0: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Ya estamos aquí preparados para ofrecerles una nueva aventura misionera. Empezamos nuestro programa, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes que están aquí escuchando la aventura de la fe en esta noche. pues eh, Rezándonos y pedido por los misioneros, conociéndolos, para así poder sostenerlos desde,
2: desde la oración, desde nuestro cariño.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Hoy voy a dar un saludo a Lola Golmayo de Madrid, que es una gran colaboradora tanto de la Delegación de Misiones como de Manos Unidas. Entonces, desde aquí nuestro saludo misionero.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Madrid y vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, que es Alejandro Beltrán. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches. Es un gusto compartir con todos vosotros y una gran alegría y un abrazo misionero a todos los que nos escuchan.
0: Alejandro es sacerdote de la Comunidad Misionera de Cristo Pastor y será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de escuchar su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre y empezamos nuestro programa con la formación misionera. el padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, continuamos, gracias a Dios, con esta encíclica que es un verdadero tesoro y que siempre nos sorprende, es lo más completo ¿no? en la, eh, en, respecto a la misión, que es la misio de San Juan Pablo II. Y estábamos viendo cómo, además de que hemos estado eh, presentando todas las agentes de la misión, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, en fin, los laicos, todos ¿no? religiosos, religiosas... Eh, pero ahora estamos viendo también cómo hay estructuras también que sirven a la misión, que la Iglesia ha puesto pues para eso, para que eh, la misión sea una y sea de la Iglesia y no sea simplemente pues, de, una, de un grupo religioso, de una orden, de una diócesis, eh, sino que sea toda la Iglesia. Y, eh, y por eso, eh, después de la petición de muchas personas que a lo, iglesia, al, a lo largo de la historia de la Iglesia lo han pedido, eh, tenemos un dicasterio misional al que corresponde, dice el Papa, Dirigir y coordinar en todo el mundo la obra de la evangelización de los pueblos y la cooperación misionera, salvo la competencia de la congregación la, para las iglesias orientales. Por ello, es de su competencia el que forme y distribuya a los misioneros según las necesidades más urgentes de las regiones. Haga la planificación, dicte normas, directrices y principios para la adecuada evangelización y dé impulsos. No puedo sino confirmar estas sabias disposiciones para impulsar la misión a gentes. Es necesario un centro de promoción, dirección y coordinación, como es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Invito, pues, a las conferencias episcopales y a sus organismos, a los superiores mayores de las órdenes, congregaciones e institutos, a los organismos laicales comprometidos en la actividad misionera, a colaborar fielmente con dicha congregación, que tiene la autoridad necesaria para programar y dirigir la actividad y la cooperación misionera a nivel universal. Entonces, igual que desde el principio ya, pues San Pablo va a dar cuentas ahí a los apóstoles, a San Pedro, de qué misión está haciendo, porque es la misión de la Iglesia, y él quiere decir, yo quiero hacer mi misión, porque si no misiono y no digo lo que dice San, lo que decía Jesús, lo que dice San Pedro, pues no me sirve de nada, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y él quería asegurarse de que fuera el mismo contenido, ¿no? el mismo Evangelio, no otro evangelio distinto. Y nosotros igual, la autoridad que le dio nuestro Señor Jesucristo a San Pedro para que la iglesia siga siendo una, esté organizada no y tenga ese servicio a los hermanos en la en la unidad y en la organización, pues es lo que nosotros disfrutamos a través de esa congregación. Y esto hace pues eso que, que no vayamos ahí como a lo loco, eh, como evangelizando cada uno, pues no sé lo que le parece, sino que la evangelización de una única iglesia. Es la iglesia de Jesús la que está evangelizando en todo el mundo a través de muchísimas personas que de, con distintos carismas que se enriquecen unos a otros y que, pero que así está atendida eh, de la forma pues no sé que, que nos da a conocer el Espíritu Santo pues toda la misión enorme ¿no? que tenemos por delante eh, pues eso, con una organización y que no ocurriera como podía pasar antes de que, claro, tendría que confiárselo pues, a unos reyes o una, en otras épocas ¿no? de la historia de, de la humanidad, pero que ahora pues, es de otra forma y tenemos que organizarnos para que en un sitio pues no ocurra que vayan muchos, en otro sitio no vaya nadie y en unos sitios tengan muchos recursos y en otros no tengan ninguno. Y eso es lo que el Papa hace, el que es padre de todos, pues lo ve todos iguales para que todos tengan lo necesario. pues esa misma congregación nos dice aquí San Juan Pablo II, que cuenta con una larga y gloriosa experiencia, está llamada a desempeñar un papel de primera importancia a nivel de reflexión, de programas operativos, de los cuales tiene necesidad la Iglesia para orientarse más decididamente hacia la misión en sus diversas formas. Para conseguir este fin, la congregación debe mantener una estrecha relación con los otros dicasterios de la Santa Sede, con las iglesias particulares y con las fuerzas misioneras, en una eclesiología de comunión en, en la que la Iglesia es todavía misionera, pero al mismo tiempo se ven siempre como indispensables las vocaciones e instituciones específicas para la labor agentes. Sigue siendo muy importante el papel, de, el papel de guía y coordinación del dicasterio misional para afrontar conjuntamente las grandes cuestiones de interés común, salvo las competencias propias de cada autoridad y estructura. Entonces, bueno, pues aquí nos dice eso, esa necesidad de contar con este servicio de obras misiones pontificias, pues para, pues para que la misión sea de la Iglesia y sea para todo. Y por eso es algo que, en lo que todos colaboramos, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, la campaña del Domun, pues entonces todas las iglesias, todas las religiosas, todos, nos volcamos ahí porque es lo que nos une en la misión a toda la Iglesia católica.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, hoy hay dos noticias que vienen de Latinoamérica. Una es la experiencia en Bogotá de la Iglesia Católica... ...que en el barrio del Distrito de la Misericordia en Bogotá... En la capital colombiana ha surgido de apoyar esta zona muy deprimida... ...donde están prestando atención principalmente a niños jóvenes, adultos y ancianos... Que se enfrentan a realidades sociales complejas. Así nos lo dice el coordinador, el padre Jorge Eliezer Arias, que la localidad presenta todo tipo de problemas. Existe pobreza moral, pobreza física, hay muchos ancianos en estado de abandono. El consumo de sustancias es alto, muchos habitantes viven en la calle. A esto se añaden los desplazados, los inmigrantes, los niños y los jóvenes que no van a la escuela. Ante esta problemática, la Iglesia ha unido esfuerzos y ofrece una acogida, asistencia material en respuesta a las necesidades básicas, un acompañamiento espiritual y unos itinerarios terapéuticos para el apoyo a los consumidores de sustancias así como también la defensa de los derechos humanos y la formación escolar, humana y cristiana en este distrito tan deprimido. Así pues, la Iglesia sigue haciendo valer su opción preferencial por los más vulnerables y los más pobres. La Iglesia está en los lugares donde más se necesita. Y la otra noticia que viene de Brasil es el Congreso Misionero que se va a desarrollar en la capital de la Amazonía. Así pues, se celebrará el quinto Congreso Misionero Nacional de la Arquidiócesis de Manaos del 10 al 15 de noviembre de este año, bajo el lema B de la Iglesia local a los confines del mundo. Y como lema, corazones ardientes, pies en camino. En la presentación de este Congreso, que se realizó en las Obras Misionales Pontificias de Brasilia, la hermana Regina da Costa, que es la directora nacional de Obras Pontificias, expuso que junto con Monseñor Odelir, presidente de la Comisión de Acción Misionera de la Conferencia Episcopal, van a hacer un Congreso en esta zona tan deprimida y tan apartada del país para hacer de ella un centro misionero, promover la misión adyentes de las iglesias locales siguiendo un camino de escucha del espíritu para tener una verdadera conversión misionera en las comunidades eclesiales hasta los confines del mundo. Así pues los congresos misioneros están animando a que toda la iglesia, hasta en los lugares más apartados, sea misionera. De aquí también yo lanzo el, el reto a aquel congreso misionero en el cual participamos hace unos años que después por la pandemia pues eh, se quedó ahí un paréntesis para que hagamos también nuestra animación misionera como lo están haciendo en otros países tan misioneros
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias y nos vamos ya con la entrevista de hoy
4: Yo vengo de la tierra que me dio la vida canciones, alegrías, amor, fantasía Yo vengo de la tierra Canciones, alegrías, amor, fantasía Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna La cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna La cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas Sí, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedra y arcilla. Sí, 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 yo soy de Bolivia el baile es de selvas, de piedra y así. Vengo de maizales, de inmensos trigales, de cumbres guardianes, de historias gigantes. Vengo de maizales, de inmensos trigales, de cumbres guardianes, de historias gigantes. Me traigo como herencia mis manos errantes, que arañan la tierra buscando un mañana.
0: Esta noche vamos a entrevistar a Alejandro Beltrán, que es sacerdote de la comunidad misionera de Cristo Pastor y actualmente está aquí en Valencia. Buenas noches, bienvenido. Ah.
3: Muchas gracias, es un gusto estar con todos vosotros. Una alegría estar aquí junto a Zadio María, agradecido por la labor misionera. Y bueno, qué bonito compartir la experiencia de lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros.
0: Pues cuéntanos para empezar, ¿qué es la Comunidad Misionera de Cristo Pastor?
3: La Comunidad Misionera de Cristo Pastor nació hace unos pocos años con un sueño de poder formar sacerdotes misioneros dioses sanos, que puedan estar ciertamente al servicio de los obispos, pero en una dimensión misionera, o sea, no solo en nuestras diócesis, pero con la característica de vivir y hacer nuestra misión en comunidad. Entonces, nacimos bajo con ese carisma de buscar desde nuestro ser diocesano vivir en comunidad junto a otros sacerdotes abiertos a la misión, pero con una peculiaridad. Porque nacimos a la vez de, una, de un instituto religioso, de unas religiosas, la comunidad de Salesianas Misioneras. Es así que hoy en día nuestra formación, nuestros estudios y nuestra misión se desarrolla también con las hermanas. Entonces hay un bonito complemento comunitario entre ellas y nosotros, tanto en la formación como en nuestro trabajo misionero que estamos desempeñando. Actualmente, sobre todo en Bolivia, porque ahí nacimos, pero también en Chile y hace unos cinco años... ...aquí en Valencia presentes.
2: ¿La, la constituís actualmente un grupo de, de sacerdotes, de hermanos? como.
3: Somos ante todo eh, sacerdotes. Actualmente somos siete sacerdotes... ...y eh, seminaristas en formación estamos unos quince. Fuimos fundados por un sacerdote misionero de Murcia, padre José Fuentes... ...que trabajó muchos años en Bolivia, en el Alto... ...haciendo muchas obras sociales, evangelizadoras... Y bueno, él junto a la hermana Evelyn, una misionera chilena, se fundó ambos proyectos, ambos sueños que continuamos con mucha ilusión formando y haciendo crecer.
2: Actualmente entonces estáis en Bolivia, en Chile y ahora aquí en España. En España,
3: hace unos cinco años, sí.
2: ¿Cómo se plantea el reto de la misión Gentes desde Bolivia a aquí a España?
3: Esa es muy interesante la pregunta, porque claro... Nosotros como comunidad, la mayoría somos bolivianos, vivimos con mucho agradecimiento a España. Padre Pepe, cuando llegó a nuestra tierra, empezó a hacer muchas cosas por la gente, desde centros de salud, colegios, una fundación para ayudar a personas, pero no solo eso, sino una gran obra de evangelización. Entonces, gracias a él, muchas personas también pudimos acercarnos a la iglesia, al Señor, y quisimos dar un paso más de decirle sí al Señor en esta vocación. Y claro, toda esta labor que crecía allá en América, llegó el momento de decir, ¿y si nosotros vamos allá? Y claro, normalmente la evangelización siempre ha llegado de Europa. Entonces es bonito que estamos empezando a dar los primeros pasos para también en esta gratitud, querer también dar la experiencia de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces actualmente en nuestra comunidad estamos siete personas, yo como sacerdote junto a siete religiosas, que en una casa de retiros y acompañando también la pastoral universitaria, estamos intentando con mucha gratitud dar nuestra experiencia de fe.
2: ¿Cómo son los inicios? ¿no? ¿Cómo se, se forma digamos, este ímpetu con el padre Pepe? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge? ¿no? Ahí, porque claro, no surge de la nada. ¿no? Claro.
3: En nuestra comunidad, eh, como nacimos a la vez que eh, un instituto religioso de las hermanas, todo empezó con una gran labor pastoral en nuestra parroquia. Nosotros decimos, no hay pastoral vocacional si antes no hay una pastoral. Entonces vengo de una parroquia con mucho trabajo misionero. Y claro que yo vivía desde joven siempre con mucha alegría, mis sábados y domingos esperados para servir al Señor. Hasta que un día se nos planteó, y si Dios no solo son tus 24 horas, sino solo el sábado y el domingo. Si no es todo. Y claro, este es reto que nos hacía también Padre Pepe de una vida de mayor entrega. Al principio daba miedo, ciertamente, porque es algo desconocido también la vida sacerdotal, religiosa. Pero dimos el paso de confianza en el Señor, ¿no? Y muchos de nosotros optamos por este camino y en el camino nos fuimos enamorando más y más. Entonces, claro, en un primer momento nuestras comunidades nacieron como un momento de querer acompañar jóvenes ...en su dimensión humana y de fe... ...y en ese acompañamiento, en el camino... ...se fue también proponiendo... ...dar un paso también más vocacional... ...que ahí empezó a constituirse ambas comunidades... salesianas misioneras y misioneros de Cristo Pastor.
2: Vosotros allí en Chile... ...qué, qué actividades desarrolláis en Bolivia... ...y después pasaremos a la labor misionera... ...que estáis realizando aquí en, en Valencia.
3: Perfecto. En Bolivia nacimos... ...es donde estamos en más ciudades y ahí principalmente, bueno, estamos en algunas casas desde Tiro acompañando también estamos en Pazoquias que el Obispo nos ha encomendado y tenemos una fundación, Fundación Sembrando Esperanza que desde ahí también nosotros muy presentes colaboramos en algún centro de salud en algunas instituciones educativas de niños y en centros de educación especial ¿no? entonces es bonito llevar el tema social y evangelizador de la mano porque permite muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y en Chile está nuestra casa de formación. Ahí empiezan a formarse los que ingresan a nuestra comunidad y también acompañamos una pazoquia, una casa de retiros.
2: A eh, mí me da la sensación, por lo poco que conozco de vuestra trayectoria, que salís muy vinculados a una acción social muy intensa ¿no? y una acción pastoral muy intensa a raíz de la parroquia Jesús Obrero. No, no sé si es una percepción mía <risa> o es una realidad.
3: Pues diste en el clavo. La verdad, la mayoría, no todos, pero gran parte nacimos en... ...en esta pasoquia, nuestra vida de fe, ¿no? Entonces, como decía, nuestra pastoral vocacional... ...se ha dado en una pastoral juvenil muy consolidada, ¿no? Entonces, nacimos de ahí y desde ahí es como la casa... ...pero también desde donde aprendimos y vamos a otros lados... ...también a seguir aprendiendo, ¿no? La verdad es que sí.
2: ¿Tu primer destino ha sido aquí en Valencia... ...o tienes experiencia en otros lugares, en Bolivia o en Chile?
3: En Bolivia he estado en algunas ciudades... ...El Alto, La Paz, Cochabamba... En Chile también estuve un tiempo. Es interesante que en mis primeros años de seminarista se nos mandó también a hacer un bonito trabajo que era construir nuestra propia casa desde los cimientos. Entonces, claro, desde seminarista yo no sabía nada de construcción. Y claro, pero qué bonito que como con nuestros hermanos seminaristas construyendo una casa ladrillo a ladrillo sin conocer... Nos unimos tanto y no solo eso porque también dimos un bonito testimonio de que se puede ser unos obreros con tanta gran alegría que éramos también un bonito testimonio para las personas. Entonces justo donde construimos nuestra casa que es una parroquia la gente nos ayudó, supo el trabajo que lo hicimos desde cero. Y es, una, es como un bonito testimonio que hace que ahora también la evangelización, ahora pura y dura, le voy a decir que vamos llevando, se ha cimentado sobre un testimonio muy humano. Y entonces es muy interesante eso también.
2: Nosotros normalmente entrevistamos a españoles que están en un país de misión, ¿no? pero ahora vamos a cambiar el término, vamos a entrevistar a un, a un misionero American. boliviano que está en, está en una misión, que es en España. ¿Cómo percibe un misionero de Bolivia que viene a España el reto de la misión? ¿no? Porque sabemos de los misioneros que han ido allá, pero también de los misioneros que vienen, pues tenemos muy poco conocimiento. ¿no?
3: Claro, ¿sabes alguna vez alguna persona cuando yo llegué me decía vienes a hacer misión, pero aquí en España no estás en misión, estás en misión en América y en África. Y claro, yo creo que ciertamente la misión es donde el Señor nos ha enviado y quiere nuestra presencia. ¿no? Entonces yo personalmente me considero una persona que primero quiere aprender y escuchar. Entonces claro, yo creo que uno... Un misionero no va y dice esto es, sino primero comparte la vida, escucha, intenta compartir todo en los pequeños momentos entender la misma cultura y desde ahí vivir nuestra propia fe, ¿no? Entonces ciertamente, por ejemplo ahora que nosotros trabajamos en una casa de tiros y y en la pastoral universitaria en, en Alcira y es bonito que nuestra pastoral también en, en, se basa en, en primero seamos amigos desde los jóvenes, desde ese momento de poder escucharlos, desde ese momento de poder estar junto a ellos. Y en ese compartir y en esa amistad se va sembrando Dios poco a poco. Y creo que está siendo desde ahí. Y bueno, y ¿sabes? Nosotros vamos como apasionados por la misión y nos metemos por todo por el Señor. Me acuerdo que hace unos años iniciamos como una cuenta de TikTok y empezamos a hacer algún baile, algún mensaje, catequesis, pero siempre con la ansia, ¿no? ¿Cómo transmitimos a Jesús? ¿Cuál es el lenguaje de los jóvenes? Entonces, claro, lanzamos dardos, uno funciona, otro no, pero seguimos, seguimos, seguimos. Creo que lo importante es mantener el fuego encendido. Y Dios va siendo lo suyo.
1: Muy bien. Y no sé, eh, allí un poco la misión, como decimos, distinta de aquí, pero bueno, siempre ha estado misión anunciar el evangelio, pero mm, la predisposición de los jóvenes, no sé, allí también estáis pastor universitaria, aquí también, ¿Qué diferencias veis entre un sitio y otro para la pastoral?
3: Claro, ciertamente eh, las realidades son muy distintas. Ciertamente hablamos el castellano, el español, pero la realidad social de un joven de aquí a allá es muy distinta. Entonces, Pero no deja de ser muy rica. Y claro, en realidad nosotros estamos en este momento, estamos empezando en esta nueva pastoral que nos ha encomendado la diócesis, Primero acompañando, escuchando alguna que otra propuesta y se están generando bonitos momentos, ¿no? Yo creo que todavía es que conozcamos toda la pastoral aquí, en realidad, pero creo que hemos dado importantes pasos en la universidad de compartir y desde nuestra sencillez y alegría creo que se va haciendo un camino. Además, el complemento comunitario ayuda mucho, porque, claro, la perspectiva de un sacerdote y unas religiosas cuando conjugan, también ayuda a ver un poco más amplio, desde el sector masculino que tenemos nuestro punto de vista, al femenino. Se da una riqueza misionera interesante. Pero bueno, ahí vamos dando paso poco a poco. Claro, es una riqueza también. Sí, sí, sí. que la iglesia nos dio. Sí.
1: Y algo que preguntamos siempre en este programa de Radio María es un poco la devoción a la Virgen María, entonces no sé cómo vi vosotros esa devoción a la Virgen María eh,
3: vuestra religiosidad, ¿no? Es decir, de, de, de vuestra orden y vuestro... Eh. Sí, gracias padre. Eh, tenemos nosotros ambas comunidades como nuestra patrona, le voy a decir así, a la Virgen del Carmen.
1: Hombre, ¡Qué bien!
3: Que claro, que es también la, la, la Virgen que más devoción en Chile y, uh -huh. en, y en Bolivia también, gran parte, ¿no? Entonces nos consideramos hijos de la Virgen del Carmen y tenemos un especial cariño. Lo bonito que nosotros es también que como comunidad decimos, a ver, somos familia. Entonces como somos familia, las vacaciones las tenemos juntos. Entonces nuestras vacaciones, cuando tenemos un mes así, nos vamos todos juntos a Chile, que hay una gran, la gran fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces nuestras vacaciones son juntos, pero también entre divertirnos, pero también estar al lados de recargarnos de la madre... Para volver a nuestras mm. misiones, ¿no? Entonces, con mucho cariño a nuestra madre.
1: Qué bueno. Una perinación ahí, una formación ahí, todo, todo junto, ¿verdad? Y claro, salso, sí, ahí, y está, sí. eh,
3: condensamos todo.
0: Muy bien. ¿Y qué actividades lleváis a cabo aquí en la pastoral universitaria?
3: Eh, principalmente ahora en Valencia estamos desempeñando bueno, creo que tres principales labores uno, algunos estamos en etapa de estudios que estamos profundizando yo y la hermana Clara que es parte de mi comunidad en la Casa de Retiros que nosotros atendemos la Pazaca de Aguas Vivas entonces que también es una hermosa pastoral de acogida a los grupos que van llegando y en la pastoral universitaria, ¿no? Ahí tenemos desde las catequesis, obviamente las eucaristías, las adoraciones, pero también proponemos algunos como pequeños retiros con los docentes, también con los estudiantes, hace poco hemos tenido algunos, y bueno, también tenemos algunas peregrinaciones con los de último año, que ya están acabando la carrera para esforzar ciertas cosas, entonces estamos como lanzando pequeñas cosas, y unas van teniendo más éxito que otras, le voy a decir, pero siempre terminan con bonitas experiencias.
2: ¿Vosotros desarrolláis en la pastoral universitaria? ¿Cómo convocáis a los universitarios? ¿Hacéis celebraciones? vais del tú a tú? Eh, porque para mí es un mundo un poco complicado, ¿no? Porque parece que, como que la universidad está de espaldas a la, a la acción, digamos, religiosa, ¿no? Esa es la sensación que tenemos desde fuera.
3: Ah, ya, perfecto. Mira, yo llegué, te confieso, con ese un poco miedo, ¿sí? yo decía, porque claro, esto no es una parroquia. Pero la gran acogida que yo he tenido de profesores, de docentes, del personal administrativo, yo realmente me sorprendí y con toda posibilidad de, padre, si sí, hay que hacer cosas, usted proponga y e vamos poco a poco caminando. Entonces, yo creo que también desde la humildad y desde la sencillez de, ¿les parece esto? Y proponer y son muy accesibles, entonces alguna vez yo ya pido permiso, voy a entrar a las aulas el próximo jueves, por favor, y claro, y ahí la lanzamos algunas propuestas, queremos hacer esto, ¿quién se apunta? Hace poco fuimos a TC, a Alemania, ¿quién quiere venir a Alemania y nos vamos así a TC, a este momento espiritual? Y claro, entonces lanzamos varias cositas, y alguna, alguien siempre se anima, ¿no? Entonces poco a poquito, y también sabes desde la amistad, yo creo que estamos empezando eso desde la amistad, sencillez y poco a poquito se va haciendo cosas, creo
2: eh, la sensación que tenemos es que por ejemplo cuando los españoles vamos a América Latina nos encontramos con una población que recibe bien todo lo que venga de parte de un mensaje cristiano un mensaje de Dios pero cuando volvemos aquí nos da la sensación que aquí hay un ambiente como más frío hacia la, la, la realidad religiosa no sé cuál es la percepción vuestra.
3: A ver, bueno, yo estoy hace un año en España, ¿no? Yo llegué el primer, primer día y justo a los dos días me dijeron necesitamos que se emplaces en una pasoquia de un pueblo, así que urgente en dos días que he llegado de España ve a atender esa pasoquia y justo era Corpus Christi yo decía primero a ver que yo no hablo en vosotros tengo que aprenderme, quiero ver cómo es el misal, cómo hacen, el, cómo hacen la misa de Corpus Christi pero llegué y sentí tanto cariño y claro, mis primeras misiones fueron en, en, en pueblos no pero yo me sentí la verdad muy querido muy acogido entonces, pero porque también no sé, vivimos como como esta relación humana la vivimos bien a ver, yo digo, ¿cuál es nuestra evangelización? sonreír dar un buenos días con mucho cariño. Y claro, escuchar a la persona, ser mi amigo. Entonces, cuando trabajas en pequeños lugares, eso también va dando su fruto, ¿no? Entonces ya es más humano. Sé que no todos van a la iglesia, pero por lo menos sé su nombre y nos saludamos con cariño con las hermanas. Entonces, yo creo que desde ahí empieza. Yo, la verdad, mi experiencia de España de este primer año ha sido, la verdad, está siendo muy hermoso, ¿no? Y yo siento que estoy aprendiendo mucho. Y bueno, lo poco que sé poniendo a disposición
1: también Y también está yendo a, a la facultad a estudiar, ¿no? De... Sí, también estudiamos, hacemos sí, sí. la tarea
3: también Vaya, 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 qué bueno no, no lo cuentas.
0: Nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio
4: Miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar. Pero no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar.
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María, conociendo el testimonio de Alejandro Beltrán, que es un sacerdote de la comunidad misionera de Cristo Pastor. Antes de la pausa nos habíamos quedado preguntando sobre tus estudios, que ahora mismo aquí en Valencia, además de toda la labor eh, misionera que nos has estado contando, también estás estudiando.
3: Sí, y sabes bueno, sé que cada panadero defiende su pan, pero yo estoy enamoradísimo de lo que estoy estudiando, Estoy haciendo ahora con una de las hermanas, hermana Clara, una licenciatura en Biblia. Entonces, me siento cada vez más enamorado de la palabra de Dios, porque siento que es un mundo tan grande que todavía nos falta conocer tanto. Entonces, claro, en la facultad estudiamos desde griego, hebreo, así materias un poco más profundas, pero en el fondo es como lo grande y maravilloso que Dios sigue hablando a esta humanidad y... La riqueza tan grande que tenemos todavía por explorar, entonces claro, yo y cada vez me enamoro más de lo grande que Dios nos ha dado y que nos falta navegar todavía mar adentro.
2: Participar como alumno, pues también eso implica una relación ¿no? con otros alumnos. ¿Cómo es, el, es el, la relación? Que es, me imagino que seréis de distintos países, ¿no? Muchos de España, pero también de otros países. Una relación muy, muy universal, ¿no? Sí, en, por lo menos en
3: la facultad estudiamos eh, Biblia y también históricos. Eh, yo creo que la mayoría, por lo menos en licencia, somos extranjeros, entre África... América, eh, obviamente también hay una importante presencia española y bueno creo que es una gran riqueza, no es una gran riqueza tanto de visiones de compartir y bueno y nos vamos ayudando mutuamente, no por ejemplo claro llegan llegan sacerdotes muchas veces que apenas están hablando el español, no entonces claro los primer semestre a veces se siente un poco más pero bueno entre todos nos vamos ayudando complementando porque claro al final somos sacerdotes hay también religiosas, pero nuestra meta es común, ¿no? Aprender para luego dar este gran regalo que se nos está encomendando, ¿no? Y bueno, y complementando a todos con la labor misionera, ¿no? Porque todos estamos trabajando en distintas áreas. Pero bueno, se está muy bien y agradecidos.
2: Aparte de compartir los contenidos teóricos, también compartir la experiencia de inculturaros aquí en España, la experiencia de lo que estáis haciendo, ¿no? porque sí. para, para nosotros es un reto también, para la Iglesia Española, todo lo compartir de las iglesias locales de otros lugares, ¿no?
3: Claro, y bueno, este compartir es desde cómo se toma el metro cómo hay que hacer para sacar una tarjeta, eh, y claro, desde de estas cosas tan sencillas, pero a veces, claro, cuando llegas y más si apenas sabes el idioma, no es fácil. Incluso la realidad, obviamente, pastoral es distinta, ¿no? Entonces, claro, entre todos vamos hablando, nos, nos colaboramos, y claro, a veces también, hay que decir en honor a la verdad, a algunos No les fácil al principio la adaptación, salir del país, de la familia, de tu diócesis, de tu cultura, mm -hmm. pero bueno, todos en eso crecemos también, nos colaboramos, nos escuchamos. La diócesis también es muy acogedora, yo creo que desde las personas que nos tocan estar, hasta también los sacerdotes, o sea, la, la misma arquidiócesis, yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos agradecidos por tal acogida y también cuidado, ¿no? Qué bonito es que una diócesis te diga, te, aquí hay un director espiritual que lo tienes para que te escuche. Creo que es un regalo que nosotros también lo queremos atribuir en nuestra labor misionera.
2: Y para compaginar vuestro tiempo de estudio y la labor misionera, ¿cómo hacéis?
3: Eso es grave. Pero, pero intentamos dar lo mejor en lo mejor en lo que se pueda. No, a veces no es fácil, ciertamente uno... A veces quiere leer un poco más, ciertamente, o quiere hacer más actividades, ¿no? Pero bueno, en esta etapa que nos toca estudiar también, intentamos compaginar una que otra cosa y bueno, todos hacemos eso, ¿no? Este es un regalo, pero que también tenemos que seguir nuestro sacerdocio.
1: Claro, porque a lo mejor justamente bueno, es a mes, pues la casa de ejercicio está más llena. Y entonces, pues,
3: Siempre nos dicen, ¿qué tal tu verano? Y nosotros decimos, nuestro verano es donde hay más personas, porque ahí estamos de lunes a lunes a lunes. Oh. Pero claro, pero con mucha alegría. Sí, sí. Y luego sacaremos unos días.
1: Exactamente. Sí.
2: Eh, Estáis en una casa de espiritualidad, ¿no? La, ¿Vosotros hacéis la acogida o también ofrecéis acompañamiento espiritual?
3: Eh, nosotros, eh, la diócesis nos encomendó el cuidado de la Casa de Ejercicio San Juan de Ribera y bueno, creo que la mayoría de cosas las hacemos nosotros, ¿no? Desde la cocina, el, las camas, el atender, el acoger a los grupos. Entonces, claro, llegan distintos grupos de la iglesia que los atendemos con cariño y cada uno con su propia organización que las respetamos y nos vamos adecuando, ¿no? y ciertamente como también estamos en la universidad también podemos ofrecer eh, actividades a la misma universidad entonces que nosotros la acompañamos la dirigimos y también ahora intentando proponer también desde nuestro carisma algunas cositas de acompañamiento a los jóvenes no o sea atender con mucha alegría a los que vienen pero también estamos empezando también a ofrecer ...algunas cositas.
2: ¿Hacéis, digamos, una oferta para jóvenes que no pertenezcan a grupos... ...o a grupos ya constituidos que quieran, digamos, un poco... ...un, un tiempo de espiritualidad?
3: Eh, en, en principio, eh, estamos ofreciendo sobre todo a la, en la universidad donde trabajamos... ¿no? ...tanto a docentes, profesores, como a los estudiantes... ...actividades y retiros que tenemos en casa. Pero luego hay algunos grupos que vienen que nos piden... Eh, ...hermana, por favor, puede dar este tema o ayudarnos en esto... Entonces se va haciendo un cariño y un acompañamiento que luego deriva en, con estas personas en concreto, tener alguna actividad o algún encuentro en la casa desde retiros así personalizado. ¿no? Por el momento eso y creo que tenemos que seguir lanzando actividades en honor a la verdad.
2: ¿También tenéis actividades fuera de la casa de ejercicios, en alguna parroquia eh, o vais esporádicamente a algunas parroquias o algo? Eh,
3: por el momento... Eh, también a lo que la diócesis nos ha ido pidiendo, por ejemplo, a mí he estado unos, un tiempo de misión en dos pueblos, entonces junto a las hermanas estábamos, o algunos en plazo, o en la misma pasoquia del pueblo donde estamos, que es la basaca de Aguas Vivas, igual a su servicio, ¿no? En este momento no una pasoquia concreta, pero sí que nos van encomendando de manera esporádica y ahí estamos, a ese servicio de la diócesis.
0: ¿Y tú que vienes de Bolivia? ¿Has encontrado muchas diferencias entre los jóvenes de allí y los de aquí de España?
3: Sí, la verdad que hay una gran diferencia y, y gran riqueza, ¿no? Y gran riqueza y, y, bueno, yo creo que estoy en la etapa de escucha, ¿no? Y, bueno, las hermanas, que llevan más años que yo, porque hace cinco años está la comunidad, ha formado gran amistad con varios jóvenes de Alcira, entonces, como hay tanto cariño, a veces tenemos actividades tanto deportivas, desde estar juntos, y, bueno, eso también nos enriquece personalmente a nosotros en esta visión, ¿no? Y... ¿Sabes? Hay un lenguaje universal que es el cariño, la acogida, la alegría y el amor. Entonces, en eso nos parecemos. Ahora, las otras cosas no, pero creo que si tienes lo esencial, las otras cosas vas aprendiendo poco a poco.
2: En este tiempo que estás aquí, ¿cuáles vislumbrarías? ¿Qué son las dificultades? que está teniendo, porque nosotros trabajamos mucho en la pastoral juvenil y siempre hay como un ambiente así un poco de Ay, que esto no no arranca, no hace, ¿no? ¿Cuáles ves tú las dificultades y cuáles ves tú como los hitos de esperanza, ¿no?, en la pastoral juvenil, porque yo, por ejemplo, cuando he participado en América Latina hay como mayor esperanza en la pastoral juvenil, mayor movimiento, entusiasmo, en España como que parece que como que hay está más apagado el entusiasmo, ¿no?,
3: a ver, mira, yo a ver, solo puedo hablar de lo que conozco y de mi experiencia este año. A ver, ciertamente en América y donde yo vengo, a veces en número, hay, para ciertas actividades parecen más jóvenes, ciertamente, ¿no? Pero yo creo que no hay o diferencia en cuanto al entusiasmo y energía. A ver, tal vez en cantidad, de repente sí pero en cuanto a entusiasmo y energía, a ver, personalmente he estado conociendo mucho, por ejemplo, este, el movimiento Juniors, y claro, ver a estos jóvenes tan líderes, este movimiento Hakuna, Neocatecúmenos, que me ha tocado poder acompañar en determinadas actividades, yo veo jóvenes muy activos y muy entusiastas, y entonces yo digo, a ver, si hablamos de números, pero si hablamos de entusiasmo, creatividad y alegría, siento que, Sigue habiendo y muchísimo, cada uno con sus diferencias. Y yo creo que empieza, empieza ahí, no empieza, empieza de eso, des, desde eso. Yo creo que hay jóvenes con mucho entusiasmo y muchos, muchas ideas. Pero nos toca a los pastores, a los que estamos ahí, también poder escuchar profundamente, no solo superficialmente, sino profundamente, para saber acompañar e impulsar esos movimientos yo creo que a veces pensamos en que, claro, la evangelización de venir de nosotros, los sacerdotes, los que han estudiado. Pero es desde la gente, desde los mismos jóvenes que se realizan los grandes cambios. Pero necesitamos escuchar, aprender a ceder, impulsar, estar ahí. Y yo creo que los jóvenes van a hacerlo, pero necesitamos estar ahí fortaleciéndolos y acompañándolos que... Yo creo que el Espíritu Santo va a seguir hablando, pero necesita que nosotros estemos ahí firmes para echarles la mano y escucharles en profundidad.
2: Bueno, este año se va a realizar el JMJ aquí cerca, ¿no?, en Portugal. No sé si tú también colaboras, participas en este tipo de actividades que es la preparación a la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, como pastoral
3: universitaria de Alcira, de la Universidad Católica, vamos a ir un, una importante presencia. Todavía nosotros como comunidad estamos ahogando, te voy a decir la verdad, porque claro, decir uno va es posible, pero nosotros somos siete, entonces claro, siete se siente, ¿no? Entonces estamos todavía ahogando e intentando con la ilusión de programar el tiempo y todo. También para ir, que nos haría mucha ilusión. Pero como pasó la universitaria, se va a ir, eso sí, varios jóvenes y sí, con entusiasmo.
2: ¿Percibes en la universidad este encuentro de la juventud que va a marcar o parece, ¿cómo lo ves?
3: Yo creo que sí, a ver, no, no, no vamos a decir que es un masivo, o sea, porque hay que ser realistas. Pero de que hay jóvenes y entusiasmados, sí, no serán muchos. Pero, como dijo Jesús, ¿no? Sean la sal, a ver, tampoco es que se esta Cuando hay sal, aunque sea poquita, hace un gran cambio. Entonces, está la sal.
2: Nosotros antes, fuera de micrófono, conversábamos sobre situaciones, digamos, nuevos movimientos que ahora están haciendo a una serie de actuaciones y se llenan, ¿no? Entonces, no sé si se está vislumbrando otros cambios de pastoral, ¿no? Recientemente hubo aquí algunos conciertos por grupos cristianos y abarrotaron el teatro donde fueron, próximamente, bueno, recientemente también en Madrid hubo... Eh, ...un movimiento festivo, no sé si es que la pastoral está cambiando... ...si también nos estamos contagiando de otras experiencias de, de iglesias... ...y qué experiencia podrías aportar desde la experiencia de, de Bolivia, ¿no?
3: Bueno, mira, desde la parroquia que vengo desde Bolivia dijimos... ...nuestra pasión es evangelizar, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar de todo, vamos a intentar de todo... Y... En lo que funcione nos quedamos. Entonces en nuestra paso que dijimos. Allá en Chile hay un movimiento llamado colonias. Que agasan niños los ayudan tanto. Y tienen actividades de evangelización. Pues venga a ver que nos enseñen y lo hacemos. Eh, allá en Reino Unido están haciendo el alfa. Una experiencia interesante. Pues venga aprendamos. Y claro nosotros dijimos. El mar es grande. Lancemos la caña. Y otra caña. Y otra caña. Y otra caña. Y algo funcionará. Y nos daremos cuenta que sí que no. Y claro, yo creo que eso es lo importante, no dejar de seguir intentando, de tener iniciativas. Hay esos conciertos maravillosos. Yo creo que tenemos que estar abiertos, ¿no? A veces nos podemos encesar diciendo, este movimiento es el mejor, esta pastoral es el mejor. Pero a ver, yo creo que Jesús nos muestra en la cruz que tiene los brazos abiertos. Y todo lo que pueda servir para acercar a Cristo. Poco a poco. Y a ver, y no esperemos que un movimiento o una determinada actividad sea completamente evangelizadora al 100%. Se empieza de a poco, se empieza de a poco. Y claro, los movimientos empiezan poquito a poquito y poco a poco se va haciendo la cosa. ¿no? Entonces, la cuestión es tener paciencia, escuchar y no dejar de intentarlo.
2: ¿Crees que el problema de, de buscar el número es lo que nos está frenando?
3: Puede ser, puede ser. <risa> Porque yo creo que... Eh, ...cuando había el Domingo de Ramos ...había multitudes... ...pero luego cuando llegó la cruz... ...no había tan multitudes, ¿no? Entonces Jesús se buscó a sus doce... ...y los formó muy bien... ...y con ellos empezó la gran evangelización... ...sabes, yo decía... ...un San Francisco de Asís hizo tantos cambios... ...si con uno de nosotros que estamos aquí... ...o que nos escucha... ...de verdad nos sirviera comprometernos más con Jesús... ...lo amáramos más... ...viviéramos más a Cristo... ¿Cuánto transformaríamos? Un Cristo cambió toda la humanidad. Uno de nosotros que siga queriendo vivir al máximo su fe y es mucha sal para este mundo. Yo creo que necesitamos más experiencias del Señor. Eh, dejar proparnos tanto en números que a veces puede ser mucha apariencia y eso.
2: Tú has nombrado dos cosas que a mí me llaman la atención, una son las redes sociales, inventar cosas en TikTok, pero por otro lado también has hablado de un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la escucha. Entonces me gustaría un poco cómo compaginar lo que son redes sociales masivas y cómo compaginarlo con esa cercanía de escucha del tú a tú que nuestra sociedad está como un poco necesitada, ¿no?
3: Claro, a ver, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Nuestra escucha personal Mira, hace poco vi un video que me llamó mucho la atención Lo quiero compartir No sé si era de Ikea, no sé, era una publicidad Pero claro, para Navidad juntaban una gran mesa de varias familias Y claro, empezaban El que se equivoca y se va de la mesa Y empezaban a preguntar cosas de las redes sociales O a ver, ¿qué ha pasado de novedad en este tiempo? Y claro, algunos respondían rápido Pero luego llegaron las preguntas personales A ver, Juanito eh, Dime, ¿cómo se conocieron tus abuelos? ¿O cuántos años llevan de casados? Y claro, algunos nos respondían... Eh, Marcos, ¿cuál es el sueño que le falta cumplir a tu esposa? Y se quedaban callados. Sabes, a veces vivimos tan en el exterior... Que no nos preocupamos de nuestro núcleo cercano. Que es el más importante. O sea, porque ahí es donde la iglesia doméstica hablamos. Ahí empieza nuestra fe, nuestra familia. En mi caso, en nuestra comunidad... Y yo creo que eso es el círculo más importante, o sea, donde vivo mi fe al máximo y también con las dificultades, porque a veces es más difícil la iglesia doméstica que a veces la pazoquia. Pero cuando la vivimos con cariño y amor, de ahí ese empieza a ser el fermento para todo lo demás. Entonces, yo creo que empieza desde ahí, desde nuestro círculo más cercano y ese escucha que va más allá. Yo creo que Dios nunca va a abandonar a su iglesia. Pero lo importante es que a veces no nos detenemos a escuchar qué nos dice, incluso desde afuera. A veces hacemos nuestros planes dentro de la iglesia y está muy bien. Pero ¿y qué nos está diciendo el mundo? ¿Qué está necesitando el mundo? Dios, ¿qué nos está diciendo con el mundo? A ver, no dentro de la iglesia, con el mundo, con las realidades, con los jóvenes que no creen. Qué bonito es lo que el Papa Francisco hizo de escuchar a jóvenes. Yo creo que es eso, escuchar a ver un poco sin tanto prejuicio. Y desde esa escucha también podemos escuchar qué Dios quiere de nosotros y a veces pide salir de ciertos esquemas que también hay que hacerlos.
0: ¿Y cómo lleváis a cabo esa evangelización a través de las redes sociales?
3: <risa> bueno, de distinta manera y cada quien con su carisma, ¿no? Entonces, intentamos crear una página así como más comunitaria, Salesianas, Misioneras y Cristo Pastor le titulamos, y claro, tenemos acceso varios en la comunidad a la página, entonces cada quien desde sus carismas, hay alguno que es un poco, entre un poco más divertido, con algún baile y un bonito mensaje, otros que no bailamos porque quisiéramos, pero a veces no se nos da tan bien, desde alguna pequeña catequesis, unas reflexiones en el Evangelio, alguna actividad, o sea, vamos lanzando dardos, ¿no? Unas cosas funcionan más, otras menos, pero yo creo que el testimonio de alegría de querer transmitir a Jesús se va logrando no, se va logrando y digo bien, hay que intentar de todas las maneras ¿dónde están los jóvenes? pues bueno, ahí estemos pero viviendo cristianamente
2: ¿actualmente tenéis un plan en redes sociales? sí, mira, bueno, tenemos nuestro
3: pequeño, nuestra pequeña cuenta de TikTok, que la sigue, creo que bastante gente, en Instagram hermana Clara igual entonces, desde ahí vamos evangelizando pero bueno sobre todo de un poco de más de manera comunitaria con varias actividades y bueno se va logrando cositas hace unos años por ejemplo en la pandemia empezamos a hacer varias catequesis así como catequesis de dos minutos y claro y tuvo mucho éxito no y todavía siguen los videitos y bueno yo digo como anécdota a veces uno hora para hacer un pequeño videito de evangelización y claro y lo pone en las manos del señor pero yo digo ya, yeah, yo he hecho lo mío, ahora Dios te toca lo tuyo, te toca lo tuyo. Y bueno, si llega a un corazón, ¡amén! Si solo tú, Jesús, le das el like, ¡amén! He cumplido mi objetivo. Y a mí me gusta que si lo he hecho de corazón y con Dios, mientras estoy durmiendo, tal vez alguien ve ese video. Y qué bonito, eso nos permite en las redes, que incluso cuando he dejado de hablar, si he hecho algo de corazón, Dios ese mensajito lo va a llevar a quien lo necesite bueno, amén, aprovechemos lo que Dios nos está dando también
2: y como sacerdote tu experiencia aquí en la administración de sacramentos y en la vida pastoral, ¿cómo, cómo está siendo?
3: para nosotros los sacerdotes es realmente un tesoro okay. que llevamos en nuestras vasijas de vago realmente, pero es una experiencia muy bonita, la verdad, a ver yo no sé a veces cómo expresarlo pero poder confesar y ver esa persona a veces que tiene un poco de peso, y ver ese susto que se va tan en paz, tú dices, qué hermoso nosotros en nuestras limitaciones tener eso, de poder ver esa persona aquí con tanta devoción está recibiendo la Eucaristía, con tal, al Señor, qué hermoso, poder ungir a un enfermo, y ver cómo el Señor está actuando en su vida, es lo más maravilloso que tenemos, entonces yo digo, oh, bueno, yo soy sacerdote y... Y lo que nos toca ver a nosotros es tan bonito y, y yo creo que el Señor sigue llamando, ¿sabes? Sigue llamando porque esta es su, su labor, es su misión, es nuestra. Pero bueno, nosotros desde lo que estamos viviendo lo vivimos con mucha ilusión y en España igual, ciertamente, con mucha alegría.
2: Hemos hablado de vuestra fraternidad, que hay sacerdotes, también están las religiosas. No sé si tenéis algún grupo de laicos vinculados también a, a la misma espiritualidad, a la
3: misma acción. Bueno, nosotros, toda la labor misionera, ciertamente es con, con, con laicos, ¿no? Que si no sería imposible cualquier cosa, ¿no? Entonces, ciertamente, en todas las pasoquias es que estamos. Ahora, ¿pero laicos de la comunidad de Salasianas, misioneras de la comunidad? De... No, no, ciertamente. Pero bueno, toda nuestra labor es es con ellos y sabes nosotros intentamos también vivir este modelo de familia a ver dios nos regaló la familia entonces también nosotros intentamos que nuestras comunidades sean eso familia desde el compartir los bienes desde ir a vacaciones juntos desde ver las necesidades de unos con otros y yo creo que cuando vivimos también incluso nuestra vocación así se da algo bonito
0: pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado esta noche con nosotros.
3: Gracias a todos vosotros y qué bonito que cada uno de nosotros nos sintamos llamados a la mejor misión, que es a la misión del Señor, donde Él nos ha puesto, donde Él ha querido que estemos dando un bonito testimonio de fe. Gracias.
0: Pues despedimos a nuestro invitado, a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de quince días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también tenemos una dirección de correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.